0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult
1: Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
0: Slice 51
1: ben ritrovati Eh, abbiamo fatto passare eh, 36 ore dalla finale e dalla vittoria Eh, incredibile per certi versi anche se poi eh, prevista da tantissimi di di Carlitos Alcaraz che ha vinto il suo primo slam e è diventato in un colpo solo anche numero uno del mondo buongiorno, buona giornata a tutti da Guido Monaco Emanuele Ricciardi
0: Ciao, ciao a tutti, ciao Guido
1: allora Emanuele ti chiedo subito che finale è stata, no? eh, dicendo che in quei pronostici in cui ci eravamo avventurati, ti avevo costretto nella puntata precedente, abbiamo fatto un bel pareggio e quindi pare patta. Eh, a me girano un po' le scatole perché ho sbagliato di un game la finale femminile, avevo detto 6-4-6-3, è finita 6-2-7-6, ma insomma il concetto era quello, Sbiontech, che si è confermata nelle finali assolutamente ingiocabile e eh, tu avevi detto 4 set Alcaraz eh, ed è andata proprio così, con forse un tie
0: break anche, io ho detto l'ultimo, con un eh.
1: anche comunque con la possibilità da parte di Ruud assolutamente di andare avanti 2 set a 1 con quei due set point, però alla fine la sensazione generale è stata comunque che eh, ne avesse di più Alcaraz tenisticamente, fisicamente anche sul piano, sul piano nervoso, anche se non di molto.
0: Ah, è stata una finale bella, cioè nel senso che alla fine secondo me è stato. c'è, c'è stata lotta, c'è stata qualità, eh, probabilmente, anzi un po' sicuramente rispetto alle precedenti due partite di Alcraz, forse uno spettacolo meno continuo, meno, meno alto, ma insomma c'era, c'era una posta in gioco mostruosa insomma, per questi due. Però la partita è stata viva fino all'ultimo, ha riservato una dinamica interessante, intrigante, anche a livello di di, di, di valutazione tattica, tecnica di quello che è successo. Si è confermato Alcaraz ovviamente qualcosa che che è capace di reggere tutto l'hype che che c'è stato attorno e che molti hanno criticato anche in questi mesi. Invece, insomma, alla fine l'ha assolutamente confermato la, la, la bontà di queste aspettative... Eh, Rud è stato all'altezza in maniera per me sorprendente soprattutto sul come perché eh, ha giocato una una partita sostanzialmente perfetta tranne quel tie break per lui maledetto che che ha cannato completamente e che gli è costato sicuramente gran parte della partita però per il restante ha giocato una partita perfetta dove ha mostrato praticamente tutti i progressi fatti negli ultimi mesi. A me ha colpito con quanta qualità abbia in realtà gestito anche le situazioni vicino alla rete, che, in cui si è messo e trovato tante volte per sua volontà e ovviamente per, per, per l'input del suo avversario. E, e quindi, quindi alla fine è venuta fuori, secondo me, una, una partita di grande qualità che credo che in Italia abbiano visto pochissimi, visto la contemporaneità degli eventi che ci sono stati in quella giornata. Però, Beh, però è... dopo eh, la, la finale è stata un po' dopo, no? è stata
1: un attimo insieme alla finale della pallavolo, però poi… Sì. Eh,
0: Ma com- Comunque t- direi veramente, veramente soddisfacente a livello di qualità, e, e quindi ovviamente anche tu- tutte le riserve, tutti gli asterischi che, che è normale che ci siano perché sono oggettivi no? rispetto al fatto che poi uno di questi due giocatori sia diventato numero uno del mondo… Ok, sicuramente sono, sono assolutamente ragionevoli perché Djokovic non si è potuto giocare quest'anno circa 8.000 punti. <ride> Quindi è ovvio che una riserva va messa. Però insomma il livello... Soprattutto, ha scelto, lui, eh? ha scelto eh? lui, ha scelto lui. È stata una sempre. scelta, tranne Wimbledon ovviamente è stata una scelta. E, detto questo, secondo me, non so, il numero uno di Alcaraz è un numero uno dal punto di vista qualitativo che non ha insomma, che ci sta assolutamente, ha vinto tre Master 1000, ha eh, mostrato dei picchi di gioco e di qualità assoluti, sì, due Master 1000, due Master 1000. no, tre Master 1000, ha vinto anche Madrid. Miami-Madrid? Ah, Indian Wells, no, giusto, giusto, giusto. Yeah. India, semifinale Indian Wells, scusa, errore. E quindi um, ha effettivamente, Insomma, secondo me, durante la stagione è, è, ha dimostrato di essere un po- cioè non solo potenzialmente ma già adesso un giocatore che ha le stimmate insomma di, di, di un vero numero uno, ecco, e per quanto riguarda la finale femminile, poi ne parleremo un po' nel dettaglio, è stata una partita sicuramente un po' più deludente perché è stata una partita un po' a metà, non so l'impressione che tu hai avuto, però per me fino a, al 6-2, 3-0, palle per il 4-0, insomma svionte che sembrava assolutamente inattaccabile e Jabber, Ave, non riusciva secondo me più per meriti di Sviontek, però fino a quel momento non riusciva assolutamente a entrare nella, nella, nella competizione poi c'è stata una svolta è calata Svyontek però anche lì la partita è stata un po' deludente perché insomma Jabber non è stata brava a cogliere delle occasioni che ci sono state quindi un minimo deludente, dal punto di vista non delle giocatrici in gioco, sì, ma proprio... della. Io ho una
1: mia idea sulla, sulla sì, la deludente, è la parola giusta, sulla prestazione tattica, secondo me, di, di Jabber, al netto, come dicevi tu, del fatto che probabilmente la velocità e l'aggressione di, di, di Svjontek hanno permesso poco a Jabber di, di, di magari giocare un po' più le sue variazioni, però ne parleremo tra poco. Eh, tornando ti dico, vi dico la mia su, su, sulla finale allora, Ruud eh, abbiamo detto eh, chi si mette a sminuire e a volte anche di più un ragazzo con il percorso suo, con l'età sua con i miglioramenti che sta facendo significa che eh, dovrebbe secondo me occuparsi di altro e Rude l'ha dimostrato ampiamente, perché ha dimostrato i miglioramenti, tutti li ha fatti vedere col servizio, li ha fatti vedere col dritto, che è diventato un colpo di una pesantezza incredibile, di una velocità incredibile, cosa che eh, l'avevamo detto, no? non è che uno o tira forte o tira piano, soprattutto a quei livelli, tira forte nella misura, tolto quelli che ci nascono, nella misura in cui prende fiducia, eh, coraggio, e riesce a mettere a posto dei dettagli che poi gli permettono soprattutto grazie anche a questi attrezzi non dimentichiamolo mai di tirare molto molto forte e lui sta facendo quel tipo di, di, di percorso con il diritto Il rovescio è molto meno vulnerabile di prima anche se eh, l'aspetto tattico del serve and volley e della ricerca della rete di Alcaraz che mi ha fatto veramente godere a dei livelli eh, incredibili ha stanato comunque un po' le debolezze sul rovescio di, di, di Rudd e, e beh, insomma Nelcaraz cosa dire, è stato in campo quasi 24 ore, poco meno di 24 ore per vincere questo US Open. L'anno scorso ricordatevi che al suo primo exploit, diciamo a questo livello, batte passò e poi si, si dovette ritirare nei quarti contro gli Asim perché aveva completamente finito la benzina e qua a distanza di 12 mesi di benzina ce n'è eh, finché si vuole, no? eh, delle maratone pazzesche, lui davvero una prestazione, ha ritrovato quello smalto insomma, della primavera, l'abbiamo detto, ma poi anche la, la resistenza, perché poi un mille è difficile da vincere, per certi versi anche di più, perché giochi tutti i giorni, però venire fuori da tutte quelle partite 3 su 5, e tante ore in campo, insomma, dimostra di, essere anche, di aver raggiunto una maturità fisica, Ecco, la maturità fisica, sulla maturità fisica quasi mi auguro che non ci sia molto margine di miglioramento perché se ce ne dovesse essere allora eh, di nuovo ciao. Quel 60% che ha detto Ferrero di potenziale tennistico eh, sfruttato che fa tremare i polsi a tutti gli avversari e non credo che, che, che lo stia dicendo eh, così per fare una sparata ma anzi perché lo creda, allora davvero eh, siamo di fronte a uno che di questi tornei ne può vincere un bel mazzetto. Eh, dove sono questi margini? L'abbiamo detto, eh, la gestione del, del, del punto, del momento, eh, quella ricerca della esagerata, della smorzata, del vincente, che c'è in qualche, questa esuberanza che fa parte esattamente de, del momento e della, della, delle peculiarità in questo momento di, di un giocatore così straordinario, che devi, bisogna stare attenti anche a levare perché non si può pretendere che adesso subito sia già così concreto, quadrato, perché se gli togli quella roba lì, poi dopo gli togli anche molta genialità, gli togli molta eh, imprevedibilità. Eh, Ti ripasso la parola dicendo, eh, grazie anche molto alla sua velocità, che è collegata sempre a quanto sei bravo a rete. Non puoi essere bravo a rete se non sei super veloce, però anche la mano, anche la bellezza della volée, anche l'azione verso la palla... La rete è un fenomeno, è un fenomeno assoluto, cioè è una delle migliori volée che si siano mai viste su un campo da tennis, per bellezza, per efficacia e per quantità di. E poi quando ritoccherà a me vi, vi parlerò del, del serve and volley e di quei maledetti che negli ultimi vent'anni hanno creduto, pensato che il serve and volley non, non potesse essere messo in campo.
0: A proposito di questo, altre parole di Ferrero sono state, sono state molto, secondo me, indicative. Ferrero ha, ha fatto riferimento a que- ai problemi, tra virgolette, avuti quest'estate da, da, da Alcaraz dicendo che aveva visto in lui insomma, un calo di, di gioia nel giocare. Insomma. E Effettivamente analizzando le sue, il suo tipo di gioco durante quest'estate c'era una tendenza a cercare, di, a, a comunque a rimanere un pochino più indietro, a cercare l'accelerazione però partendo da molto più indietro, cioè di forzare lo scambio da dietro, soprattutto a livello di accelerazione. E, e, poi, e poi Ferrero ha detto che invece l'ha invitato a cercare di ritrovare questa gioia nel giocare, questa, questo, questo brio proprio. E Alcaraz l'ha fatto giocando appunto in questo modo, cioè il modo in cui lui si diverte di più è questo offensivo, questo essere offensivo ma proprio proteso verso la rete, non semplicemente di tirare dei, dei lavandini da fondo campo ma di costruire la sua aggressività come poi do, da, da finalizzare poi nei pressi della rete. E, e lì è spettacolare, lì era quella cosa che aveva assolutamente colpito in questa primavera, no? questa sua capacità, velocità, risolutezza nel prendere la rete. La si è rivista quest- nella fase finale di questo US Open, nella partita con, con Rude E come dici tu, eh, bisogna stare attenti perché secondo me dalle parole di Ferrero, no? da questo richiamo al fatto che lui debba divertirsi, probabilmente, c- anzi sicuramente si può, si può comprendere come ne- per... Ogni giocatore abbia la necessità di trovare un equilibrio, no? e forse Alcaraz più di tutti, fra quella che è l'efficienza teorica e quello che però è, è proprio quello che anima il suo tennis. Lui probabilmente deve, deve, deve lasciare intatto il fatto di, 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 di essere animato dalla gioia di giocare in quel modo lì, che ovviamente non è il, il modo più sempre teoricamente più efficiente di gestire le situazioni quindi diciamo a me sembra che questa sua attitudine sia il, la sua principale qualità e anche in un certo senso il suo limite eh, però allo stesso tempo rispetto allo sparare da fondo campo e al cercare di forzare da dietro che ha, ne ha le capacità perché ha una capacità di generare palle pesantissime però non Mi sembra una via, quella del venire alla rete, molto più più ragionevole e e che sfrutta molto di più quello che noi condividiamo essere la sua peculiarità, il suo potenziale più peculiare. Cioè lui cosa fa meglio veramente di tutti gli altri? Tante cose, ma sta cosa di venire a rete con questa velocità, con questa determinazione e anche poi con questa qualità esecutiva è qualcosa che sta sconvolgendo il tennis attuale, perché sembrava sperso. Cioè è venuto 45 volte a rete durante la finale, si giocava tutto per, per la sua piccola vita, della sua breve vita, si stava giocando numero uno, slam, e lui si è butt- ha, ha annullato quei set point sul 6 a 5 sotto nel, nel, nel terzo set, venendo avanti e giocando una vola incredibile, la prima <ride> difficilissima. E queste cose qua sono cose che molti davano per perse nel tennis moderno e invece lui sta, le sta rinfiammando insomma, ed è bello, bellissimo eh, sì, tutto molto interessante
1: è venuto a rete 45 volte ha vinto 34 punti eh, vole sopra la rete e sotto la rete indistintamente Abbiamo detto di Sinner ha no? migliorato con le vole sopra la rete sotto la rete c'è ancora molto da lavorare anche perché ha una certa sensibilità poi anche te la porti un po' da, non dico dalla nascita ma comunque eh, Alcaraz ce l'ha sicuramente nel DNA e hai ragione, è difficile quando tu hai per le mani un tale fenomeno eh, capire quale sia la strada migliore per, per vincere le partite, perché hai talmente una scelta ampia di, di, di cose e di soluzioni che Ferrero, che ha il grande merito di, di aver intuito subito, ma insomma non è quello il suo grande merito perché l'ha preso da ragazzino, è vero, ma l'avrebbe visto anche un cieco che questo era speciale, però poi di andarlo a seguire nei tornei, come ricordavano in telecronaca, nei tornei future, e insomma fare la gavetta insieme a lui, no? Quindi Ferrero in questo è stato davvero molto umile e, e, e si merita in pieno questa cosa, non perché ha capito che ha il carattere speciale, insomma, che ha il carattere speciale l'avrebbe capito chiunque e quindi adesso ha da gestire un qualcosa, sta gestendo già da da, da tempo un qualcosa di non facile anche si deve mordere la lingua anche quando è a a bordo campo io credo che siano impazziti tutto lo staff tecnico i suoi davanti ad alcune scelte davanti ad alcune sforzate però poi non devi troppo eh, frenarlo, castrarlo da quel punto di vista lì perché lui poi comunque la soluzione per vincere la partita magari la rimanda magari rischia di perderla però poi Eh, in questo torneo almeno poi ha sempre trovato la chiave per per andare a
0: vincere. Ma guarda c'è stato un momento che secondo me è è emblematico rispetto a questa attitudine, a questa questa necessità durante la finale c'è stato ed ed è avvenuto in un punto perso ed è proprio questo secondo me che lo rende emblematico. A un certo punto in una una fase molto concitata c'è stato uno dei tanti scambi Super, super articolati e dinamici, in cui lui dopo mille, mille, mille su e giù per il campo a recuperare il palline di, di, di Rudd, è andato a recuperare una volée di Rudd incrociata verso destra, sul corridoio verso destra sul suo dritto, in un allungo incredibile ha fatto un recupero in spaccata pazzesco di dritto ha giocato questo dritto lungolinea che è uscito è uscito lui, dopo aver colpito si è poggiato per terra e alzandosi col pubblico in delirio per lo scambio comunque eccezionale, ha riso ma ha riso di gioia, cioè nel senso che lui in quel momento si stava divertendo come a tennis è molto difficile divertirsi, cioè in quella maniera pura che ogni tanto a tutti noi capita quando stai facendo... Un'oretta di allenamento e giochi completamente... No, quando sei bambino,
1: veramente quando sei bambino. Però I primi, anni, i primi anni di giochi e, e ancora non sei entrato a, a pieno nell'agonismo. Quello, quello, e, quello e quella
0: cosa è. lì in una finale, se uno ce l'ha, è, è, è incredibile. Cioè è una cosa preziosissima.
1: Non si era mai visto prima, secondo me. An- è una delle tante cose che non si era mai visto prima. Andremo a toccare questo tema del suo atteggiamento, del suo modo di vivere. Eh, il tennis, la partita, il divertimento e quella notazione che hai fatto tu prima dove Ferrero aveva notato che lui dopo quei trionfi della primavera e inizio state, estate è un po' come normale che sia eh, dici adesso iniziano a aspettarsi che io vinca, perdi un pochettino di quella leggerezza e, e, e un giocatore così, con un'età così con un, con un carattere e un modo di stare in campo così è chiaro che un po' ne, ne risenta e questa sarà una cosa che andrà, andrà gestita perché poi Si tende a perderla se sei un essere umano normale, quella cosa lì quando poi la posta in gioco è sempre molto alta e tutti si aspettano da te eh, grandi vittorie, ma questo lo lo scopriremo. Ehm, Veniamo al serve and volley, serve and volley lo si dice da tanti anni, hanno rallentato i campi, hanno rallentato le palline e e quindi il serve and volley non si può più fare o lo possono fare solo Isner, Karlovic e e pochi altri. Eh, adesso è arrivato Cressi che lo fa ma lasciamo stare quelli che i grandi battitori o i giganti che lo possono fare o, lo, o decidono di farlo a tutti i punti che comunque Opelka, eccetera dimostrano che si può fare eh, qualunque giocatore ha maggior ragione da quando si è presa questa moda, abitudine di rispondere da, dai teloni e lo fanno grandissimi giocatori eh? stiamo parlando di Nadal, Tim, Medvedev cioè il gota del tennis in certi momenti o in lunghi momenti della partita decidono di rispondere da, da casa loro Rude ha fatto un po' lo stesso in certi momenti della partita e subito, senza neanche stare a pensarci, eh, Alcaraz è andato a toccare quella, quella, quel, quel punto eh, ma perché? Vinci il punto, perdi il punto, è secondario cioè è importante ma non è così determinante tu metti un grosso problema a chi sta rispondendo perché gli togli la tranquillità e dove è andato a raccogliere, al di là dei punti che ha fatto anche su quel set point che ricordavi tu nel tiebreak tie a un certo punto si è visto chiaramente che Rudd si aspettava il, il serve and volley che poi non è arrivato, anzi è stato fintato, guardatelo bene, lui serve, fa un passo dentro il campo e fa finta di fare serve and volley, l'altro da 10 metri fuori dalla riga, 5 quello che è, deve rispondere filo rete, deve rispondere super aggressivo e, e ha sbagliato due risposte almeno per quel motivo. Tra l'altro non trovandosi davanti a rete Alcaraz e quindi dicendo, mannaggia. Quindi capito, è il dubbio che metti al ribattitore l'ABC, l'ABC soprattutto devi andare a toccarla quella, quella, quella debolezza. Magari poi non funziona, magari perdi i punti perché l'altro da 50 metri dalla riga eh, ti si inventa delle risposte. Anche Rude ne ha giocata una pazzesca incrociata da fuori dal campo. Una. Eh, riesce Medvede ogni tanto ci riesce anche Nadal oppure si riavvicinano perché sono dei fenomeni come fa Nadal a un certo punto quando vede che l'andazzo è brutto si riavvicina però lo costringi a fare una scelta che lui non vuole fare e questo con questa leggerezza anche con questa semplicità perché poi non voglio arrivare a, a certi allenatori di calcio pagati 10 milioni all'anno che vanno a, nell'intervista a dire al calcio è facile lo devi passare a quello che ha la maglia uguale alla tua perché voglio dire, vabbè, allora vado io a allenare. Eh, però è semplice il tennis certe volte, deve essere semplice perché è un gioco veloce, un gioco rapido.
0: E se, se, sec- secondo me si è perso il fatto che la dimensione del serve in volley lo semplifica, <ride> cioè nel senso che è un, è, un, è un grande semplificatore se lo fai, perché in realtà ti permette di, di gestire alcune situazioni che altrimenti sono assolutamente bloccate di sbrigliarle. Sì, sì. è una spariglia, le carte, spariglia, una spariglia le, carte. le carte in maniera sensata in maniera sì. sensata, logica cioè quello che tante volte chi, chi magari il tennis lo insegna, lo guarda tanto, fa impazzire rispetto un po' al tennis moderno è che proprio è talmente evidente certe volte che una propensione verso l'avanti potrebbe risolvere in maniera semplice delle situazioni che altrimenti sono intricatissime da dietro, da, nel tentativo continuo di sfondare l'avversario da dietro è che che è semplice dal punto di vista tattico Poi in, ovviamente... più, in più ti
1: fa risparmiare delle energie anche se detto che farlo con continuità è molto dispendioso perché devi fare degli sprint verso la rete adesso nel semplificare però Emanuele dobbiamo dire una cosa è chiaro che Alcaraz ha tutto per fare bene il serve in volley e eh, eh, eh. probabilmente è abituato a farlo fin da bambino e questo ovviamente è fondamentale è chiaro che Sinner sì, ha delle caratteristiche diverse, sta provando ogni tanto a farlo, però Sinner stesso, proprio perché non ne ha le caratteristiche, di tanto in tanto, a sorpresa, funziona, perché l'avversario non se, lo aspetta da, se lo aspetta da, non se lo aspetta da Sinner, quindi lavorandoci, perché poi ovvio ci sono dei giocatori che lì davanti sono a proprio agio e mangiano la palla, aggrediscono la palla, ci sono dei giocatori che quando superano la riga di metà campo si sentono in una zona rossa, però... È un investimento da fare e se ne hai un po' le caratteristiche, una, due volte a game, con uno che risponde da lontano, ma anche da, con uno che non risponde da lontano, è un'arma fondamentale
0: che va assolutamente rispolverata. È coltivata, perché poi il problema c'è nel senso, Alcaraz ha delle caratteristiche particolari, ehm, gli piace, è rapidissimo a prendere la rete, le gioca bene istintivamente, quindi ha tutto il pacchetto ok. Eh, però questo pacchetto eh, è sempre questa deviazione mentale per cui il tennis è dato da Dio <ride> il tennis è dato parzialmente eh, da, ma da devo
1: dire che Dio del tennis ti nasce di impegno eh, anche... per
0: dargli tutto mm. però c'è anche il fatto di cosa impari a fare al ragazzino, da giovane cioè questa familiarità deve essere coltivata negli eh, ma
1: anche a Dio del tennis entra sempre in quella questione lì perché è che ti fa incontrare nel tuo
0: percorso no? Certo sì questo, però è determinante perché poi quel tipo di familiarità e fiducia che adesso vediamo per dire in Alcaraz comunque evidentemente viene abbastanza da lontano e quindi ovviamente non è che si può pretendere adesso che qualsiasi giocatore possa possa farlo con la stessa qualità, questo no. È un discorso più in prospettiva, è un pochino più teorico su, su quello che è il tennis e come andrebbe sviluppato un giocatore nel no, tempo No, però
1: sai che ci fanno sempre l'esempio parlando di livello, era meglio prima, era peggio prima quei giocatori fortissimi che adesso stanno scoprendo tutti che erano fortissimi, Berdic, Ferrer, eh, Zonga, eh, adesso scoprono tutti, c'è cioè la rivalutazione, no? Quando sì, giocavano tutti me, Io me le ricordo ai eh, commenti, ma questo non vincerà mai, eccetera. Però la, 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 la pecca... Forse scuderei Ferrer perché ne aveva poco i mezzi atletici, ma ma poi Ferrer invece nell'ultima parte di carriera veniva tanto avanti in controtempo, ha fatto miracoli da quel punto di vista, eh, anche perché è un'evoluzione che ha avuto vicino ai 30 anni. Eh, Il serve and volley, eh, sì, Zonga sì, però Berdick per esempio non non esisteva quasi, quindi da quel punto di vista lì loro sono stati molto eh, influenzati negativamente da, da questa sensazione... Che, che non si potesse fare, vabbè, adesso dico Davidenko, lo stesso Nalbandian, Del Potro, Del Potro comunque era fortissimo, però non è che faceva la e molle, non me lo ricordo, Sì, può averlo fatto dieci volte nella sua vita, quindi dico che eh, anche Djokovic e, Nadal, eh, Djokovic e Nadal affrontando Federer, affrontando Nadal, Djokovic e Federer affrontando Nadal, eh, magari potevano esplorarlo un po' di più. Eh, quindi, bene, bene, Carlitos ha, secondo me, questo grande merito di aver, di aver fatto capire che tanti luoghi comuni, a volte certe mode, che poi si inculcano nella testa anche degli allenatori, eh, siano, secondo me, dei fake, eh, perché poi anche avanti, al di là del serve in volley, si può e si deve venire. Quante volte, col vecchio schema, eh, servo, o comunque un vantaggio, vado subito a far tirare il passante di rovescio a Rud, quante volte si è cavato d'impaccio? Poi ti passa una volta, due volte, pazienza, non è un problema, ma gli fai giocare una
0: situazione scomoda, gli fai giocare una situazione... Ma soprattutto soprattutto destabilizzi anche la posizione in campo di Rud, che per questi giocatori molto regolari da fondo campo è è, è qualcosa di fondamentale, avere la stabilità e la sicurezza. Quanta sicurezza mentale hai quando sai che nessuno ti viene avanti, che nessuno ti gioca una palla corta? Tu stai là due metri dietro, tanto con Berdic non succedeva niente a parte le mazzate incredibili che arrivavano no? non succedeva niente dal punto di vista dello sviluppo verticale del gioco, non succedeva mai niente e invece quando comincia a succedere questo tu, c'è un grado di, di tensione anche in chi nel, nel giocatore che cerca di contenere questo gioco che è, che è preziosa da sfruttare insomma perché poi sì, diciamo, sembra...
1: diciamo che eh, appunto ci vogliono le caratteristiche ci vuole un allenatore ci vogliono che, che te lo fa capire eh, però è evidente che poi eh, ci vuole anche l'istinto del giocatore perché Alcaraz eh, tutte le volte quasi tutte le volte che ha avuto bisogno del punto veramente bisogno del punto ha fatto, ha, si è buttato avanti e, 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 e le, è ovvio che quello poi uno lo chiama coraggio a volte anche perché in quei momenti senti molto la pressione, però eh, così facendo effettivamente si è cavato tante volte dai, eh, dai guai e poi lui lo fa sempre con una, con una grande qualità. Quindi è sempre difficile trovare i meriti, quale sia il merito più grande, la qualità più grande, il talento più grande in Alcaraz, però sicuramente questo dal punto di vista tattico è, è direi il punto no, più, più, interessante, più interessante di tutti. Ehm, Emanuele, allora... Ehm, Rudd ne esce non a testa alta di più, Eh, secondo me per l'andamento della stagione si merita il il numero due del mondo, magari l'uno era forte come concetto, però eh, il due secondo me è un degno numero due del mondo, col suo modo, col suo temperamento, eh, che magari non scalda troppo le folle, ma comunque eh, sono sicuro che migliorerà ancora, sono sicuro che rimarrà un protagonista nelle prossime stagioni, ricordiamo che è dicembre 98, eh, non è vicino alla pensione Casper eh, Rudd, quindi ci sarà sicuramente anche lui eh, nei prossimi anni, in attesa di capire quanto ancora Djokovic o Nadal saranno dei, dei, dei fattori, eh, sappiamo che quando stanno discretamente o bene le, tendono, tendono ad esserlo ehm, passiamo un attimo la, alla finale femminile dicevo delusione no? delusione per Keija Burke tutti descriviamo eh, tu guardandola giocare tante partite io un po' meno, altri, nessuna come una giocatrice meravigliosa dotata di mano, dotata di talento dotata di variazioni poi vai a vederla giocare e tira solo mazzate ormai tira solo mazzate Ok, Gioca come le altre, bene, gioca molto bene, però tira solo mazzate, a volte prendendo la palla presto rispetto ad altre che quindi è già un, un punto a suo favore, altre volte dimenticandosi un po' che eh, invece con il callback, anche lei col, con le palle corte, con i cambi di altezza direi ancora di più e di ritmo comunque la finale, dove è stata per lunghi tratti un po' travolta, o comunque ha voluto giocare sul terreno di e ne è uscita fino al 6-2, 3-0, 4-0, davvero con le ossa rotte. Poi è girata un po', indubbiamente, quindi in parte eh, io ho torto, lei ha ragione, perché comunque ha avuto le chance anche di vincerlo, quel, quel set, però non credo che sia nel suo migliore interesse contro una Sviontek così eh, così diciamo in palla e tornata a posto fisicamente eccetera e giocare in quel modo mi è mancato qualcosa dal punto di vista tattico e con l'unico asterisco che poi bisogna essere dentro al campo capire la velocità che sicuramente era molto alta e vedere se c'è il tempo materiale poi di mettere in piedi quelle, quelle variazioni
0: ah, dato che dalla, dalla puntata scorsa <ride> mi piace darti delle suggestioni e con delle connessioni, diciamo, con dei collegamenti. E a proposito di quello che hai detto tu, che non possa in questo momento accusare qualcosa di simile a quello che ha accusato Alcaraz quest'estate? Nel senso che Jaber ha, 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 tutta una, ha un bagaglio tecnico di un certo tipo, la sua grande qualità in alcuni passaggi della sua carriera è anche stato un limite perché appunto tende a essere confusionaria ha tante armi a disposizione spesso in passato è stata confusionaria non è che in questo momento nella sua testa sta, bene, sta, sta succedendo quello che forse è successo ad Alcaraz quest'estate l'idea che debba essere debba modificarsi e snaturarsi per ottenere quello che vuole troppo e che forse invece la via proprio per fare la differenza sia coltivare questa diversità eh, nella finale specifica era, era difficilissimo perché dietro c'era un, davanti c'era un muro di quelli soprattutto per un'ora è, è stato un muro di grandissima qualità, quello eretto da Sviontek. però non vorrei che anche Njabr nel, nell'inseguire eh, questo traguardo insomma, no? Eh, però tu hai circolo. visto
1: giocare tutte le partite da, dalla primavera, buona parte delle partite dalla primavera sulla terra a, a Wimbledon al cemento credo eh, che sulla terra ovviamente ci sia più margine per mettere in scena quelle, quelle giocate lo faceva o giocava molto sul ritmo come ha fatto lì
0: sull'erba eh, sicuramente un po' di più sul cemento è più no, sulla, sulla terra secondo me l'ha fatto di più tanto più che certe volte sono state anche partite gestite in maniera folle a livello di, di eccesso di, di, di palle corte di variazioni eccetera e quindi secondo me non è che è poco tempo che ha, ha un pochino, soprattutto in questo US Open si è visto questo tipo di approccio un po' diverso ed è, è durante l'estate. E, e secondo me il rischio un pochino per Jaber è, è sempre in, quel, in, 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 in quella piccola sottile differenza fra adeguarsi in maniera ragionevole e cercare di bilanciarsi e invece snaturarsi. ecco. Secondo me potrebbe esserci un'analogia rispetto al discorso che abbiamo fatto prima. Ovviamente le caratteristiche sono diverse, però insomma, non, a mio modo di avviso, non deve snaturare troppo il suo tennis, nonostante abbia magari la sensazione di doverlo bilanciare un po' di più.
1: Comunque, insomma, due finali slam anche lei. È, diciamo una stagione assolutamente eh, convincente. E ci sono state tante giocatori giocatrici che hanno perso le prime finali, X finali mi viene in mente Marre, mi viene in mente la Kleister stessa lo diceva quindi niente di, di male a perdere due finali di fila eh, però insomma sicuramente quel bilanciamento che non è mai assolutamente né facile né banale anche perché sei due del mondo quindi insomma vuol dire sei arrivata in finale vuol dire che anche eh, a fare a, a Cazzotti sei piuttosto brava però poi arriva sempre, è facile che arrivi una che poi è più brava di te a fare a cazzotti, allora poi ti devi ricordare che hai anche altre, altre armi, secondo me in finale se l'hai ricordato un, un, po', un po' poco. Sviontek eh, la davamo per non eh, diciamo super favorita, in realtà ha dimostrato di essere la più forte, eh, abbiamo quindi una rivalità, abbiamo un inizio di rivalità, perché comunque, è vero, Sbjontek molto di più, ma anche Jabor con due finali slam eh, si candida a numero due solida. E poi dietro c'è cioè, la solita incognita. Cosa dire di Sbjontek? Ha fatto 11 finali nella sua carriera, ha perso la prima in un torneo minore, poi ne ha vinte 10 su 10 non perdendo mai un set. E questo a volte i numeri dicono, a volte dicono poco, questo dice, eh, dice che questa ragazza qua, nonostante qualche tensione finale, nella finale di New York però nelle finali è super super performante quindi quando conta è una campionessa e, e insomma terzo slam a 21 anni ha vinto sul cemento e questo può rappresentare davvero un crocevia per lei no? perché non aveva mai vinto uno slam su questa superficie adesso sono cavoli amari per le altre perché c'è consapevolezza c'è una superiorità atletica eh, devastante eh, c'è un ritmo che spesso è, è, è forsennato e anche se a noi il tennis non fa impazzire diciamo dal punto di vista estetico però comunque è, una, è un'aggressione è, una, è un ritmo davvero, davvero molto alto quindi ehm, davvero va, vai a prenderla adesso non solo in classifica ma vai a prenderla proprio come livello
0: ma ah sì lo dicevamo anche dopo Roland Garros che da, aveva, ha delle caratteristiche tecniche e atletiche che possono essere dare stabilità al suo dominio tu dicevi perfettamente il fatto di questa statistica delle finali è è stato perfettamente confermato da questa finale perché anche in questa finale ha proprio elevato il suo livello di tennis rispetto alle partite precedenti è stato un crescendo il torneo però non particolarmente convincente sia con la Niemeyer che sia con Sabalenka ci sono state delle esitazioni e anche una qualità di gioco tutt'altro che memorabile però poi in finale invece è salita di livello e quindi sì, lei, lei, lei alla fine anche questa primavera... Occhio a nei Maier comunque, occhio a Steinmeier perché abbiamo... due,
1: ha battuto la Zheng che era il nostro cavallo e abbiamo detto vabbè, uh, uh. a Wimbledon ha fatto quarti. Qua ha messo
0: alla frusta anche la, la, la Svjontek. Eh, insomma, mettiamogli... No, no, una, sì, no, è una no, giocatrice valida, Mayer. una giocatrice valida ha dei problemi abbastanza evidenti di, di mobilità e, e questi potrebbero essere insomma, magari deve deve migliorare su quello, ma è è una buonissima giocatrice che purtroppo ha ha pagato un pochino il fatto più di tanti altri, vista la sua classifica di origine, il fatto dei non punti assegnati da Wimbledon, è rimasta fuori dalle 100 dopo un quarto di finale a Wimbledon, però è è sicuramente una giocatrice valida. Dicevo di Svionte che comunque il fatto di giocare bene sul cemento l'aveva già fatto vedere ovviamente questa primavera, ha vinto tutto, Però effettivamente questo US Open sembrava non ricordarsene nelle dichiarazioni della vigilia, sembrava cioè raccontava di una superficie molto ostica, soprattutto poi insomma, quella famosa ah. storia delle palline, ah, okay. e, e però anche lei è una ragazza che evidentemente, dobbiamo sempre ricordarci che ha 21 anni, che sta in realtà anche se è già così forte, sta continuando a costruirsi la fiducia e la consapevolezza. E, e, e probabilmente questo è un gradino quello che ha, che ha compiuto vincendo questo US Open partendo da una situazione che non reputava quella ideale è un altro step nella crescita e nella consapevolezza che ha e per le avversarie effettivamente può essere un segnale a vedere sta a vedere
1: che adesso cambiano le palline per, per accontentarla lei poi non vince mai più lo US Open se, forse lo meriterebbe No, ma dico così perché come battuta però sai Se esterni questo tuo fastidio perché vuoi spingere, vuoi pressare affinché cammino le palline allora ha senso, se no non dirlo anche perché dai un vantaggio all'avversario, ho detto che poi invece l'avversario sono state prese discretamente a a pallate o comunque alla fine ha vinto vinto il torneo. Eh, Qua tre slam come? Virginia Wade nell'era open Kerber, Capriati, Davenport quindi insomma in buonissima compagnia e a quattro ci sono la Clijsters la Osaka, la Sanchez, la Mandlico insomma
0: si va e verso a me, sem- a me sembra che possa essere stabile il suo dominio, come dicevamo, proprio per caratteristiche tecniche e psicologiche eh, sì. eh, il quindi... famoso gioco
1: percentuale che non è di, di ancora di Alcaraz e del motivo per cui eh, speriamo che, eh, per gli avversari e per l'equilibrio dei prossimi anni che eh, insomma continui un po' così perché altrimenti eh, davvero potremmo essere di fronte a, a di nuovo ad un, ad un giocatore che, che domina ma questa volta in solitario e quindi sarebbe meno, meno bello ancora di, eh, di primo detto che vedere il tennis comunque di Alcaraz le partite di Alcaraz ecco qui un tema che mi stavo dimenticando invece molto importante ne ha parlato eh, Mats Vilander nel, nel prepartita della finale. La palla di Alcaraz, tornando al, al maschile, è molto pulita. Se vogliamo, no? non è una palla particolarmente complessa, è, è veloce. Eh, ovviamente ti ruba il tempo, può tirarti un vincente, però non è una palla brutta da incontrare, come quella di Nadal, per intenderci. No? E quindi. Questo favorisce, può favorire un po' sempre il livello delle sue partite, perché non ti trovi male sulla palla di Alcara, ti batte perché è fortissimo, perché ti viene avanti, perché ti accelera, perché si muove da Dio, ma non è quella la componente che, che ti fa giocare male, diciamo, non è un giocatore che ti fa giocare male. E non è un caso che le sue partite spesso siano comunque Bellissimo. anche bellissime e anche equilibrate sostanzialmente, poi, eh, poi lui ne viene fuori con le, con le sue grandi qualità e questo è un dato secondo me interessante perché comunque spiega anche perché a volte poi a ne giochi contro la palla dell'altro, non dimentichiamoci, cioè non giochi da solo okay? quindi con certi avversari ti incroci bene con altri male per caratteristiche ma anche proprio per una questione di palla no? si dice anche nel circolo, ah che bella palla pulita che ha quel, quel maestro quel, 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 quella persona è che brutto giocare contro quello lì che è tutto sporco, ti varia il ritmo, ti lui non è uno sporco, ha delle prese piuttosto tradizionali anche no? dal punto di vista tecnico, parlo di impugnature,
0: quindi eh, un dato lo butto là. Mm, è vero, secondo me è vero soprattutto sul lato del dritto, che non è una palla, è una palla molto dritta che gira, gira, gira poco, su, su, sul lato del rovescio, scusate, sul lato del dritto in realtà... Mm, eh, anche, e questa è una, una cosa interessante, secondo me quest'estate ha cercato di farla girare molto di più e anche durante la stagione sulla terra secondo me si è visto proprio l'idea di, di volerla far girare di più, di alzare molto le traiettorie. Ripeto che non credo che sia mh, la cosa che lo diverte di più <ride> e quindi probabilmente poi lui tende abbastanza a linearizzare poi anche le sue traiettorie perché penso che sia proprio l'istinto che guida il suo tennis, quello più diretto, no? E non è una questione secondo me di incapacità tecnica ma è una questione di, di scelta proprio
1: sì, beh, diciamolo anche ai nostri appassionati e, e, e fedeli ascoltatori eh, questa è un'altra cosa da considerare a seconda di, della superficie, del momento della stagione i giocatori, buona parte dei giocatori ma in qualche misura tutti devono riadattare il proprio modo di colpire la palla e in qualche misura io ho la sensazione anche l'impugnatura di certi colpi, ovviamente in maniera minima, non è che si passa da una Eastern a una Western, però quando vai sulla terra ovviamente hai l'esigenza di far girare di più la palla, di dare una palla più, più, più traiettoria sulla rete, di darti più, più, più tempo, e dare più fastidio eh, all'avversario. Addirittura si cambia l'attrezzo, eh? ci sono giocatori che cambiano la mettono più corde o meno corde cioè quanto fitto è la la rete delle corde a seconda se devono giocare su un campo di cemento o un campo in terra perché ovviamente più spazio c'è tra le corde quindi meno corde ci sono e più c'è facilità a dare spin alla palla stiamo parlando di questo che non va assolutamente quando si dice che a Monte Carlo spesso il livello del gioco nei primi turni soprattutto non è un granché perché i giocatori arrivano dal, dal cemento hanno poco tempo per adattarsi alla palla alla, alla terra e quindi a far girare la palla soprattutto giocatori che hanno queste caratteristiche di palla pulita mi viene in mente Seppi eh, per esempio che faceva sempre un po' fatica magari a, a riadattare
0: il proprio gioco. Ma ci, ci sono tantissime variabili che, che, che forse magari chi non ha giocato a Tennis o chi non lo osserva con attenzione eh, si parla sempre di condizioni uniformi ormai ma secondo me si, si ingigantisce il fenomeno in realtà ogni superficie anche il livello del mare, di quanto vicini al mare, le condizioni del vento fanno tantissima differenza nel modo in cui uno percepisce la propria palla e poi di conseguenza reagisce per generarle altre. Quindi c'è molta varietà hai, hai perfettamente ragione. Si sì, è un
1: po' assottigliata magari questa, questa differenza sì. che era esponenziale, però va sempre tenuta in considerazione. Eh. E, e poi, però poi il discorso viene un pochettino, secondo me, annacquato, lo dicevi tu, dal fatto che eh, i materiali attenzione, i materiali, adesso anche un quarta categoria, se ha un minimo di, di tecnica, può tirare molto forte, ok? Poi eh, lascia il tempo che trova, però può tirare forte in termini assoluti, quindi la palla viaggia veramente molto molto veloce con questi attrezzi e quindi tu puoi essere performante anche senza dover adattare troppo il tuo modo di colpire il tuo gioco a seconda della, della, della superficie e poi c'è l'altro, l'altro fatto se io sono un giocatore, per esempio un po' più da terra, quindi abituato a far girare la palla. Quanto mi conviene per giocare sull'erba o sul cemento modificare il mio modo di colpire a, a costo magari di perdere i miei riferimenti, eccetera. Quindi anche lì c'è un equilibrio. Sì, e da guarda, i
0: giocatori è arrivato in fondo abbastanza a questo US Open, secondo me sono degli esempi. Io per dire, ho trovato nell'ultimo anno Rude capace di fare un adeguamento molto Interessante in questo senso, secondo me lui ha, sul cemento è riuscito molto a linearizzare l'uscita dei suoi colpi e infatti quest'anno a lui è successa una cosa. A Nadal? Lui Nadal negli ultimi anni? Sì sì beh, Quanto tira dritto a... e
1: quanto tira pulito? Volevo eh, parlare poi problema. anche di
0: Nadal, però Rud ha fatto questo, l'anno scorso ha, ha cercato evidentemente di fare questo percorso, di rendere la sua palla più penetrante, più efficace sul cemento, tanto più che poi nella prima parte di questa stagione sulla terra ha fatto re- fatica a riabituarsi alla terra. In questo momento dà quasi l'impressione di essere a suo agio ugualmente sul veloce e, e, e questo è un tipo di adattamento che, che, che è riuscito a compiere nell'ultimo anno. Nadal, nella partita con Tiafo per far capire le situazioni, oltre al suo stato di forma non eccezionale, al fatto che lui comunque sa giocare in qualsiasi modo, però effettivamente è sembrato non riuscire a voler fare quello che voleva nel senso di alzare un pochino le traiettorie a Tiafo perché anche gli US Open quest'anno ci sono delle condizioni decisamente rapide dove dove colpire in un altro modo è possibile però dipende anche da da come ti interfacci con l'avversario. Diciamo Diciamo che che con il
1: livello livello di rovesci che c'è di cui a due mani in particolare di cui Tiafo è un esponente eh, secondo me massimo quella palla carica di Nadal. Nadal negli anni, quel, quel suo marchio di fabbrica è diventato sempre meno eh, impattante perché comunque ovviamente giocando coi Bimani e crescendo tantissimo a livello di rovescio di due mani, ci sono po- io non, non, non ricordo giocatori tol- tol- togli Berrettini, Sonego, in parte Rude, che sono, hanno delle debolezze da quella parte, ce ne sono veramente pochi, quindi quel dritto carico alto e Quindi lui ha optato anche per accorciare gli scambi e investire molto di più sul colpire pulito, stare più vicino, tirare lungolinea che prima faceva fatica, adesso è diventato un colpo affidabilissimo, quindi sì eh, ci sono grandi differenze, credo che Rud si sia in questo ispirato o ne abbia addirittura parlato con, con Nadal perché non, non dimentichiamo che Rud. È cresciuto e tuttora frequenta quel, quel tipo di, di, di ambiente, l'Accademia di, di Nadal. Ehm, che dire ancora? Faccio una piccola annotazione perché non ne parliamo mai. Ma esistono anche i tornei eh, di, di wheelchair. Ehm, c'è una ragazza olandese. Gli olandesi, soprattutto nel femminile, hanno fatto la storia di questa specialità, il tennis in carrozzina hanno vinto eh, tantissimo, 8 delle prime 10 giocatrici della, della storia sono olandesi. Eh, il mito era Esther Verger che ha vinto 21 slam e adesso c'è la sua erede, Diede de Groot, che addirittura è già a 16 ma soprattutto negli ultimi due anni ha fatto il grande slam, ha vinto sia... Eh, tutti e quattro gli slam sia nel 2021 che nel 2022, quindi insomma ci sono questi atleti che, che forniscono tra l'altro un, uno spettacolo assolutamente godibile e che fanno dei sacrifici pazzeschi ma eh, è una specialità che comunque assolutamente eh, se vi capita eh, date, date un'occhiata perché ne vale la pena.
0: Sì, assolutamente lo slam gli slam, secondo me, hanno un po' la colpa. I media hanno un po' la colpa un po' di non, di non valorizzare tutto que- quello che accade in uno slam. E, e da quel punto di vista lì. Questi atleti ovviamente, magari può, può sembrare un pochino così. insomma parole facili, però, insomma, eh, fanno qualcosa di, di strepitoso. Riescono ad avere un livello anche assolutamente incredibile di gioco. Eh, che, che è insospettabile, <ride> cioè pro, pro, eh, più di qualcuno si è sorpreso anche nel provare a giocare contro <ride> quanto, quanto incredibilmente complesso è il livello proprio di, di, di prestazione che riescono ad avere quindi, quindi hai fatto molto bene a sottolineare a sottolineare questo Io e mi... vai, vai. Sì. dicendo che in, in sostanza si è trattato adesso non so cosa ne hai pensato tu cosa, qual è come, come sei uscito da questo slam nel complesso Stanco. Io, io, stanco, incredibilmente stanco, <ride> però estremamente divertito. Sì, no, estremamente è stato... stato un bellissimo slam.
1: Noi abbiamo fatto outing da tempo, non siamo per eh, questo continuare eh, a dire eh, ma non c'era Djokovic, o Nadal non è più lui, eccetera, eccetera. Eh, bene la novità, bene i nuovi giocatori bene il livello, bene tutto e partite fantastiche gli italiani protagonisti io credo che più di così da, da italiani ma da appassionati di tennis in generale non si possa, non si possa assolutamente chiedere eh, chiuderei Emanuele con eh, il discorso Coppa Davis che è imminente perché sta per iniziare, stanno per iniziare i gironi oggi a Bologna ci sarà quello dell'Italia con Argentina, Croazia e Svezia eh, come al solito così a ridosso poi oltretutto dello slam ovviamente era da aspettarselo no Cilic quindi cattiva notizia per la Davis ma buona per l'Italia eh, perché la Svezia ovviamente era la, la, la Croazia era l'avversario più, più quotato no Tiafo nel girone degli Stati Uniti Mh, sembra che non sia stato rimpiazzato non ho capito perché no Zverev soprattutto direi perché si è allenato forse troppo nell'ultimo periodo cercando di rientrare proprio per la Davis ha un edema osseo quindi un dolore molto forte è un problema di cui si parla di settimane o mesi quindi potrebbe anche saltare il finale di stagione di Zverev sfortunatissimo e quindi si aprirebbe un posto in più però per per Torino nel caso e poi eh, da verificare la presenza di Sinner che viene data per, per certa e di Alcaraz sono curioso di capire se andrà lì ma io credo che lui essendo così generoso avendo quell'atteggiamento che dicevamo prima quella quella spensieratezza eh, quel piacere anche di di giocare penso che eh, se non ci sono sorprese dovrebbero essere presenti Sinner e e Alcaraz una Coppa Davis eh, snaturata una Coppa Davis a cui si cerca di dare un senso e una una dignità Si si fa un po' fatica eh, noi siamo competitivi, anche se eh, Berrettini, se è quello di New York, chiaramente eh, meglio averlo in squadra, ma non so quanta differenza eh, potrà fare, cioè in questo girone sicuramente, ma in un eventuale perché si parla di quello, poi eh, quarti, semifinali che si giocheranno ricordo a Malaga, bisognerà capire quanto riuscirà a recuperare la miglior condizione nella, in queste prossime settimane.
0: A me viene da dire che, che pastroccio, continua a dire questo, cioè nel senso che hanno cambiato questa formula sostanzialmente per far sì che ci fossero più giocatori di prestigio. E hanno messo i gironi preliminari e questo a cavallo fra il Sunshine sunshine Double in primavera, in un momento logistico folle e poi dopo, dopo uno US Open concluso da qualche giorno. Beh, allora, cosa stiamo, di cosa stiamo parlando? Cioè, nel senso che, se tu vo- volevi evitare tutti questi problemi, dovevi ovviamente cercare di lavorare su un'altra posizione nel calendario. E, è notizia di un po' di giorni fa che non c'è è sparita la TP Cup e sarà sostituita sostanzialmente dalla Open Cup un'altra volta. Infatti,
1: infatti, mi hai visto che avevo il, br- il lutto al braccio, no? Prima della trasmissione. No, ma io, di... io quello che io Ah,
0: io quello che voglio sottolineare ma facciamone una una ma bene facciamo una competi- che, che venga fatta una competizione a squadra bene si- che si trovi un momento singolo nel calendario dove si possa fare una seria competizione a squadra a me Misto non
1: dispiace come concetto ah, eh, quello
0: che vogliamo però che lo sport a
1: livello olimpico soprattutto
0: sta andando verso quella strada Usa. lì però. Quando, quando hai qualcosa che non funziona l'ultima cosa che vuoi fare è duplicarlo e, fa, e, fa, e farsi autoconcorrenza cioè il tennis deve riuscire a trovare un modo per trovare una formula efficace, efficiente nei tempi che può permettersi con questo calendario ma che sia unica e, e, e che abbia delle basi solide di, 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 di format e di logica di dove viene inserita la pensa che questa Coppa Davis ha ah, la formula
1: playoff iniziale quindi la brutta coppia della vecchia Coppa Davis
0: accorciata, poi al girone e poi e le teste il... di serie no, le teste la di serie, le wildcard. 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 wildcard e tu spiegami le wild card in una competizione a squadre e
1: poi hai l'eliminazione diretta è vero, è anche i mondiali di calcio cosa c'è il girone iniziale, poi si va all'eliminazione diretta non è che sono gli unici, però riescono ad aggiungercene un pezzettino no, no, ma dai, ma ragazzi, ma cioè telefonateci, cioè telefonateci vi diamo noi delle idee, cioè veramente ma non noi perché siamo dei fenomeni ma assolutamente state facendo una cosa veramente sia a livello di calendario che a livello di, eh, di, di, di proprio di formula assolutamente che non, non può attirare un particolare, eh, un particolare interesse ma vabbè poi questi gironi in casa ok è bello per chi gioca in casa ma, ma gli altri paesi e gli altri, quanta gente va a vedere le partite? Eh, mi sembra veramente come hai detto tu eh, un pastrocchio che mi stupisce che della gente che investa centinaia di milioni di euro per avere una, una manifestazione riesca a svilirla. In, in questo modo per fortuna poi i giocatori la buona parte dei giocatori sono molto a uh, piace molto giocare a squadra giocare per la, per la nazione perché sono tutti ragazzi comunque è vero sono cambiati i tempi ma, ma comunque che sono cresciuti ancora vedendo un certo tipo di, 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 di tennis e hanno questo, questo attaccamento uh, però davvero un peggio di così per, per, per far passare la voglia non credo che, ci, ci, che, che ci possa, si possa fare niente
0: sì, sì, bisogna anche uscire dal bias nostro italiano, cioè, noi, cioè effettivamente il fatto di averli in Italia, Bologna, con due giocatori così, io capisco che comunque l'entusiasmo ci sia, Ebbene, per fortuna insomma che c'è e va benissimo che ci sia, però cercando di uscire un po' da, dalla prospettiva solamente nostra contingente, insomma si dovrebbe capire che veramente ah, c'è qualcosa di, 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 di è stato svilito in maniera assurda, si è sempre in te- ormai che hanno fatto saltare il banco, non c'è più neanche da preservare nulla. C- c- c'è la possibilità, spero, di riorganizzare questa cosa qua. Io spero che la facciano veramente con un'unione di intenti con la TP, perché, perché secondo me è solo così, solo unendo questo, quell'idea della, della TP Cup, dell'Opman Cup. All'idea della Davis si può creare nel calendario e come anche, come, come, come anche sentito collettivo qualcosa che possa. Eh, avere bisogna
1: un... vedere quanto questi enti, queste organizzazioni, queste federazioni sono eh, questa unità di intenti che dovrebbe essere spontanea è reale a quanto invece in certi momenti siano invece quasi concorrenti, no? Questa è la sensazione che ci eh, sia stata. Però è un peccato un perché secondo
0: me c'è del potenziale, Cioè, nel senso che, 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 che se il tennis riesce a prendersi questa cosa del, del, anche del tifo nazionale, del tifo nazionale popolare e la competizione a squadra è il momento dove questo avviene di più, cioè quello secondo me è un potenziale di avvicinamento, di ampliamento, quanta, quanta forse, gente si ricorda ancora della Davis del 76 forse, adesso? Forse il
1: problema, magari poi tra qualche anno capiremo di avere torto, è che io e te, come tanti altri che seguono il tennis, siamo antichi eh, e quindi ci piace il serve and volley, ci piace, non ci piace vedere in doppio la gente che si mette col naso sulla rete, eh, non ci piace questa Coppa Davis che non piace evidentemente a nessuno però a parte, a parte gli scherzi eh, davvero si può fare meglio, si deve fare meglio perché poi il rischio lo stiamo vedendo nel mondo del golf per esempio ma l'abbiamo visto nel pugilato prima in tanti altri sport poi arriva, arriva eh, l'arabo di turno e eh, crea il suo circuito, ricopre di milioni di euro e poi il giocattolo rischia, rischia veramente di rischia veramente di rompersi o comunque di avere una concorrenza questa volta davvero. È chiaro che i quattro slam sono talmente forti e talmente eh, fanno parte della storia del tennis che è difficile entrare nel tennis, però anche nel nel golf ci sono i major che sono la storia di quello sport e comunque è successo. Quindi occhio eh, che eh, bisogna sempre non dare per scontato nulla e cercare nel mondo che va in questa maniera qui di di, di preservare uno uno spettacolo pazzesco a partire dalla lunghezza delle partite perché poi si accorcia, si accorcia, si accorcia e però poi qualcos'è che ti ricordi quelle di, quatt- di quattro ore, quelle di tre ore e mezza, quelle di cinque set, non ti ricordi i, i-, i due set eh, veloci e poi il controsenso ulteriore che tu fai di tutto per accorciare i tempi di gioco e poi devi aspettare a New York in particolare mezz'ora per riprendere il gioco perché la gente è andata a prendersi l'hot dog. Boh, vabbè, comunque, eh, come si dice, eh, tradizioni, usi e costumi di ogni paese che vai eh, però insomma cerchiamo di di preservare questo grandissimo spettacolo perché andiamo incontro a una potenziale epoca molto molto bella per l'Italia ma in generale per il tennis mondiale grazie Emanuele, grazie a tutti ci risentiamo prestissimo con Slice e continuate a seguirci
0: grazie Guido, ciao a tutti, ciao e adesso un bel caffè finito